0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem com a gente, rapaziada, FUTCAST, começando mais um episódio. Seja muito bem-vindo, eu sou o Lucas Mota, estou aqui com meus parceiros, Thiago Mioca e Gerson Barbosa, UGB, e um episódio totalmente dedicado para a gente analisar e debater aí sobre a queda do Marcelo Chamusca no, no Fortaleza, avaliar o trabalho dele, dar a nossa opinião aqui, se justo, se não, se era um momento de demissão ou não, e claro também traçar aí uma perspectiva aí do futuro do Fortaleza nessa reta final de Série A e também, claro, falar um pouco aqui sobre esses nomes aí especulados, Alberto Valentim aí é, sai na frente nessa corrida aí pelo interesse né, do, do Fortaleza em contar com o um novo técnico. E a gente vai debater muito aqui nesse episódio. Tiago Minhoca, é, te surpreende esse, essa demissão de Marcelo Chamusca aí, depois de nove jogos e apenas uma vitória?
1: Fala, Lucas. Fala, GB. Então, cara, não me surpreende porque é, isso é o futebol, né? Isso é o que a gente mais está habituado a ver quando os resultados não aparecem. Então, assim, não acho absurda a decisão da demissão, mas eu não teria feito. Acho que a questão não passa apenas pela comissão técnica. O Fortaleza, ele vem de vários processos aí para chegar na situação que está, montagem do elenco, né? Tem apostado muito alto. Assim, que já era se esperado, né? Apostar sempre no Rogério Ceni e que quando saiu, né, mais uma vez, viu a, a dificuldade. Assim, não é fácil você conduzir um trabalho... Logo após a saída do, do treinador mais vitorioso, da, da, talvez da história, né? Assim, para muitos já da história, mas sem sombra de dúvida, o da história recente do Fortaleza, o Rogério Senho o mais vencedor. Então, como é um trabalho muito difícil de conduzir, então você teria que ter nomes de muito peso para assumir isso. E o Fortaleza tentou isso no primeiro momento, com o Thiago Nunes, tentou o Roger Machado, tentou Dorival, treinadores com mais peso e aí todos acabaram é, não aceitando a proposta, e aí veio a segunda leva, que aí na primeira, né o Chamosca foi o escolhido e acabou não dando certo. E aí, Lucas, é onde entra o empecilho, né? É, como resolver um problema de um futebol que, que não consegue criar, que não consegue ter finalização no alvo, né? Porque o Fortaleza, diante do esporte, foram 17, só uma no alvo e sem muito perigo. E ainda, acima de tudo, é, pensar 2021 é algo que eu falei no Futebol do Povo, nessa quinta-feira, o Fortaleza ele deve, na minha avaliação, pensar já o 2021, independentemente do que aconteça. Seja numa Série A, seja numa Série B. E para isso vai ter que ter a cabeça muito no lugar, para não se atrapalhar mais ainda na próxima temporada que virá, e não sabemos aonde o Fortaleza estará.
0: É, olha, eu... Sempre é, falei aqui, é, defendi assim, a continuidade do Chamusca, né? quando ainda nos primeiros jogos o, já havia essa pressão né, do Chamusca ser demitido. É, mas, e assim, né, tinha aquela coisa de pouco tempo de trabalho. né O Chamusca, quando veio, não era a primeira opção, mas a, além disso, havia a pressão de estar tá substituindo o Rogério. Né? Então, qualquer treinador que assuma o próprio quem assumir agora no lugar do Chamusca sempre vai ter essa sombra do Rogério, porque a, a, o Rogério deixou, vamos dizer assim, um sarrafo alto, né? Então, o técnico que assumiu Fortaleza vai sempre começar um trabalho com expectativa alta pelo que o Rogério fez. E o Chamusca, é, eu acho que ele chegou num ponto que a situação é, ficou ali insustentável pelo fato de que é, você, pelo menos eu analisando o trabalho do Chamusca, eu não via mais o que, que ele iria fazer é, é, de diferente no Fortaleza, né? em nove jogos ele pouco apresentou é, uma algum tipo de mudança no Fortaleza para que o Fortaleza subisse de produção, né? o Fortaleza pelo contrário, ele ele se manteve ali na, na, na descida que já se encontrava com o Rogério e o Chamusca não, não trouxe nada novo, não conseguiu manter é, é, o padrão do Rogério e nem trouxe algo novo. E aí você chega aí, depois de nove jogos, uma vitória, e o que o time apresentava dentro de campo, se esgotou ali a, a, as possibilidades de continuidade do Chamusca. Então, eu acho que a demissão do Chamusca, ela é fácil de se entender. né é, Por mais que alguém possa até argumentar sobre tempo, né o Chamusca teve tempo, né teve tempo teve, principalmente no último mês, onde teve um maior espaçamento, e o Chamusca não conseguiu encontrar um jeito do Fortaleza jogar, né, repito, não, ele não conseguiu manter o que o Rogério Senna vinha fazendo, não conseguiu dar a cara é, dele para o Fortaleza, e o time simplesmente não evoluiu, o time parou, o time não consegue render, né, e fez partidas muito ruins, é, e sai aí, né, deixa o trabalho do Fortaleza, deixa o Fortaleza aí com uma vitória, nove jogos, né, foram quatro derrotas e quatro empates e uma vitória só. Quero saber do GB, é, é, você também acha que foi justo, assim essa, essa demissão, Gebete? Ou, ou ainda tinha espaço, ainda dava para acreditar que o Chamusca poderia fazer um, um, um trabalho melhor no Fortaleza?
2: Olha, Lucas, é, olá para você, olá para o Minhoca, para todo mundo que está aqui com a gente no podcast Olha, é, eu acho que assim, eu vou falar a mesma situação que eu acabei comentando no Futebol do Povo hoje, né? Hoje, no caso, quinta-feira, dia 7 de janeiro, que é o dia que a gente está gravando esse episódio. Uh, eu sempre defendi, até aqui mesmo no podcast, e eu confio muito no Chamusca, sabe? É um treinador que eu gosto, que tem o meu apreço e eu acho que é um cara que eu confiaria muito pra é, ele assumir o meu time, digamos assim, sabe? Se seu fosse, sei lá, um dirigente de futebol. Só que é, ao mesmo tempo que eu confio no Chamusca e que eu gosto do Chamusca e que eu até falei que não seria interessante demitir ele, eu também tenho que entender e aceitar, respeitar, enfim, admitir, né, no caso, que ele realmente não tem é, não tem feito com que a equipe evolua, né, nas, nas últimas partidas, principalmente. O começo parecia ser promissor, né, teve aquele bom jogo contra o Vasco, a vitória contra o Botafogo, pareceu que ia conseguir, né, fazer com que o time continuasse na mesma pegada e tal, mas não conseguiu, né, na verdade é essa. Ele se perdeu em algumas situações, em algumas decisões... Uh, demorou muito para mudar a equipe, demora também para mudar a equipe durante as partidas, entre jogos. Então eu acho que assim algumas situações o música, música realmente é, deixou a, é, a desejar, sabe? Então eu acho que é, não é não é por uma questão de ser justa, mas eu acho que como o Fortaleza já estava é, pensando em fazer, eu entendo que que tenha feito, sabe? Porque realmente não estava apresentando uma evolução e aí chegou num ponto de que a gente passa a questionar realmente se o time iria apresentar essa evolução uma hora ou outra ou não, né? É, então, assim, eu entendo a decisão da equipe do Fortaleza de demitir o Chamusca, muito embora eu entenda também que seja um momento errado, sabe? Eu acho que se você vai demitir o cara, se você já tinha em mente a possível demissão do Chamusca, você teria que ter demitido depois do jogo contra o Flamengo, pode até mesmo antes, porque pelo menos o novo treinador poderia ter tempo de treinar o time, de preparar o time, porque teria quase que 10 dias né, de treinamento e tudo mais, e enfim, acabou que não demitiu, e agora o novo treinador vai ter pouquíssimo tempo para Tempo e também, enfim, são 10 jogos que restam, 2 meses de, de campeonato, então assim, qualquer treinador que chegue, realmente o cara vai ser, vai ser, vai ter um tempo muito difícil no Fortaleza. Eu entendo a demissão do Xambusca, mas eu acho que é foi tudo uma decisão errada, sabe? Um time muito errado. É... é uma situação de esferas. Os jogadores não estavam não contribuindo. A comissão técnica não estava encontrando soluções. E ao mesmo tempo que a direção também escolheu momentos errados para contratar, talvez, e até para demitir o próprio Chumusca. Então, eu acho que é uma culpa de todo mundo e eu entendo que o Fortaleza tenha é, demitido o Chamusco. Não sei se é justo ou não, mas eu entendo.
0: É, são, são dez jogos que faltam, mas... A gente olhando para a perspectiva do novo treinador, serão nove, né? Porque para esse jogo contra o Grêmio, mesmo que o novo treinador chegue amanhã, não tem muito o que ele fazer, assim, não dá nem para dizer que é ele que vai já comandar a equipe. Mesmo que ele esteja ali na beira do campo, né? mas não tem muito o que fazer, né? Então, vão ser nove, né? Nove jogos, realmente, porque esse novo treinador vai trabalhar o time. O Fortaleza joga no sábado, dia nove e aí depois só volta a jogar, vai ter uma semana cheia de trabalho né, para pegar o Internacional fora de casa. É, Minhoca, vamos, vamos tentar aqui traçar né, é, é, quais foram os erros do Chamusco, o que, é que pesou contra ele. Para mim, é, eu consigo elencar aqui alguns fatores é, do que é que não funcionou nesse trabalho do Chamusco. Tudo que ele conseguiu construir no Cuiabá ele não conseguiu trazer aqui para o Fortaleza, né? Claro, há uma diferença muito grande lá, né? Ele tinha um longo tempo de trabalho, enfim, conseguiu encaixar a equipe, tudo, e no Fortaleza já pegou o barco andando, essa pressão toda do Sênior. Mas quando eu falo que ele não conseguiu repetir, primeiro, né? Eu acho que faltou pulso para o Chamusca uh, nesse time do Fortaleza, e eu digo isso pelas escolhas do Chamusca, uh, por ele. Eu acho que o Chamusca, ele, ele em nenhum momento ele foi 100% chamusca, assim, do que ele acreditava, a convicção dele, é, nesse sentido de faltar pulso. Eu acho que ele resgatou lideranças no elenco e, e jogadores que não, nem sequer vinham sendo aproveitados é, no Fortaleza, por exemplo, Elton Paulista, Derley, Mariano Vasquez. É, e eu acho que ele foi se perdendo dentro disso, de não ter pulso com o elenco, de não conseguir realmente fazer... a. a traçar ali as próprias convicções. Acho que faltou variação tática também no música porque é o que eu, que eu falo, nem ele conseguiu é, manter o trabalho do Sena, as questões táticas do Sene, é, nem conseguiu fazer o que, o, o, o que ele faz de melhor, né? as, tá, as estratégias dele, como ele vinha fazendo no Cuiabá, o sistema tático, não conseguiu fazer no, no Fortaleza. E acho que não, não conseguiu também... É, trazer fazer com que esses atletas que hoje estão embaixo, né, como o Romarinho, o Osvaldo, entre outros jogadores, evoluíssem. Né? Jogadores, é, o Fortaleza é, tem muita questão tática e problema, mas o elenco em si, jogadores que, que a gente já vem falando isso há muito tempo, vários jogadores aí importantes desse time, que a gente já viu fazer grande temporada em 2019, não estão rendendo. Então, os principais jogadores do, do time do Fortaleza não estão rendendo. E aí, claro, isso reflete no rendimento da equipe. E claro, as escolhas do Chamusco, como o próprio Gerson falou. É, eu tava aqui. Eu, eu fiz um levantamento de todas as escalações do Fortaleza durante o trabalho do Marcelo Chamusco. E é, ele primeiro que ele não manteve o esquema que vinha dando mais certo, assim, que eu até defendi no, no episódio passado, né, que era um esquema para jogar mais reativo, um pouco mais fechado, né, é, em vez de ser aqueles quatro jogadores ofensivos, trazer o, um jogador de mais marcação para a segunda linha do meio de campo, e aí ele uh, mudou o time, né? Passou a acreditar até mais na, no, no, no quarteto ofensivo, que não acabou não rendendo, né? Não, não trouxe nada, de, de não acrescentou em nada no, no Fortaleza, e, e até mesmo as substituições, né? Uh, o jogo de ontem, por exemplo, ele tira o Ronald, é, colocou o Derley, é, o que, que o Derlei poderia acrescentar num time que já está perdendo, né? Um time que precisa atacar. Enfim, eu acho que esse combo todo aí acabou pesando para o Xambuco. O que você pensa sobre isso, Thiago Minhoca?
1: Cara, tem tem a questão resultado. Resultado eu acho que é o mais impactante, né? E tem a questão desempenho. A questão desempenho, eu, eu confesso que eu não esperava uma mudança tão significativa. Porque, como eu também cheguei a abordar no Futebol do Povo, o Sene, que conhecia muito mais esse elenco, que estava trabalhando há mais tempo, nem ele conseguia tirar isso, né? Eu até cheguei a citar, Lucas, uma das nossas discussões, né? Que a gente chegou a falar em um determinado período da temporada de 2020. Qual seria os melhores jogadores para o setor ofensivo? Você até falou, é, o Yuri César merece ser titular. Eu falei, não, peraí, pô, o garoto ele entra melhor vindo do banco. É, eu, eu colocaria o Ederson. Então, assim, já era um problema desde o início. E aí, para um treinador que gosta de jogar da maneira ofensiva como o Rogério Senna, um treinador como o Chamusca, que não tem essa característica, ele é um treinador de equilíbrio, né? Ele faz boas defesas e times de transição rápida. Isso não aconteceu com Fortaleza, porque, assim, os jogadores estão mal. Assim, é, volto a repetir: não é um treinador que vai fazer o Oswaldo jogar bem, o Romarinho acertar uma bola no gol, a, o David não perder tantas chances claras. Então o time estava evoluindo até mesmo na criação. E a gente começou a ver, nesse jogo do esporte, deu para ver isso claramente. Eu até cheguei, a gente gravou o futebol é, do povo na terça-feira e eu falei: esse é um jogo, tem tudo para ser um jogo difícil de acompanhar, porque são dois ataques muito fracos, e aquele que fizer o primeiro gol tem grandes chances de sair com a vitória. E esse, quem fez o gol foi o esporte, né? Então, se o Fortaleza tivesse saído na frente, o Fortaleza tinha grandes possibilidades de vencer. É por isso que eu digo que o resultado, por muitas vezes, ele acaba ficando à frente um pouco até também do que é o próprio desempenho da equipe. Mas, no mas geral, o Fortaleza... O, 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 meu, contra o esporte, o Fortaleza não jogou nada, meu. Mas Exatamente, mas é porque o jogo ele se desenhou para o Fortaleza ter que jogar. O Fortaleza ele não está pronto para isso. O Fortaleza hoje é uma equipe que não pode ter o controle da posse. O Fortaleza hoje não é uma equipe que tem que criar Fortaleza hoje é uma equipe, como você falou, que tem que jogar com o sistema defensivo baixo. Mas quando você é... sai na frente com nove minutos, o que é que você tem que fazer? Você vai jogar defensivamente? Você não pode fazer isso. Não, é um duelo claro, direto. Claro. Aí, mas por mas isso... aí... Ah,
0: falei, falei, falei.
1: Não, o que eu tô querendo dizer é isso. É porque o momento do Fortaleza, ele não exige muito isso, entendeu? Ele exige você evoluir na questão tática, entendeu? Só que é que tá. Com os jogadores em baixa, com os jogadores em má fase, é muito difícil que isso aconteça com qualquer treinador. Isso, volto a repetir: isso acontecia com o Rogério Ceni, gente. Então, eu até fiz uma brincadeira lá no Futebol do Povo, quando eu tava Breno e Gesso, que eu lembrei daquele filme 500 Dias com Ela, né? Que o cara só lembra dos momentos felizes que viveu com a ex. Ninguém é, lembra que foi complicado com o Rogério Ceni. Fortaleza já era uma das piores defesas do campeonato, um dos piores times de finalização do campeonato. E continua, e continuou com o música. E não me parece que a solução está numa mudança, porque os jogadores do setor ofensivo ainda estão pecando em finalizações, em construção de jogada. Então, o, o erro do Chamusca, digamos assim, vai ser o mesmo erro, de possivelmente, do próximo treinador. Que seria? Qual é a peça ideal? Qual é o jogador ideal? Por exemplo, o Chamusca fez uma escolha que eu achei muito equivocado, foi colocar o Bruno Melo de titular. O Carlinhos vinha muito bem, o sistema defensivo do Fortaleza vinha muito bem com o Carlinhos. Quando ele colocou o Bruno Melo de lateral esquerdo, o time passou a tomar muitos gols do lado do Bruno Melo. E aí depois ele voltou com o Carlinhos contra o Flamengo, né? E o time se apresentou melhor defensivamente. E contra o Sport tomou um gol ali, que foi mais uma falha do Ronald. Então, assim, é, esses detalhes, o próximo treinador vai deve possivelmente passar pela mesma situação, porque você não sabe... A, a gente que acompanha aqui o Fortaleza e o Ceará diariamente, a gente já sabe mais ou menos qual jogador utilizar, quem é a primeira opção, quem é a segunda opção, quem é o cara que pode improvisar em um determinado local. O cara que não está vivendo Fortaleza ele vai escolher coisa errada. Ontem não era... Ontem, no caso, a gente tá gravando aqui na quinta, né? Não era para ter sacado o Ronald. O Ronald deu o melhor passo do jogo, mas estava ali milim milimetricamente impedido. Mas é porque o música talvez não acreditasse no potencial dele. Acreditasse mais no potencial do Felipe. E qual a chance de um novo treinador ter essa mesma visão? Ou ter uma visão diferente? Ou mesmo até destruir aquilo que está melhor do Fortaleza, que é o sistema defensivo. Então, o Chamusca teve sua parcela de culpa, mas volto a repetir, não é ele apenas o culpado, é uma série de fatores, jogadores, diretoria, a própria montagem do elenco, que está culminando nesse momento que o Fortaleza vive atravessando.
0: Não, eu, eu também concordo, Assim, o combo do, do, do Fortaleza, né? o problema do Fortaleza, não é só o Chamusca, né, mas o elenco tem muita culpa também, porque não está rendendo de jeito nenhum. A, a própria montagem do elenco hoje, isso também tem pesado muito, né? As escolhas do elenco, né? É, por exemplo, a saída do Marlon, que é um jogador que, é, enfim, não é um, não é um jogador é, que nem teve uma grande... É, não, é, não era um dos destaques do Fortaleza, nunca foi. Mas, por exemplo, faz falta um jogador como o Marlon hoje no, no Fortaleza, é, que acabou indo para o Ceará, né? O Marlon que jogou, estava até vendo aqui, né? que no começo o Chamusca até utilizava ele, e era um, era um cara que é, é, deixava o time mais equilibrado, essa peça ali de jogar pela direita, de fazer esse recuo como o Ronald também é, faz muito bem, e o Ronald que é um jogador que o, que o Chamusca acabou esquecendo também, né deixou de escanteio é, para dar oportunidades até para outros jogadores, o Ronald jogou dois jogos como, como titular, quando o Chamusca chegou e depois ficou sem jogar, só voltou a ser titular contra o Flamengo, e eu acho, até falei no programa passado lá, é, que uma, eu, se fosse o Chão música eu tentaria fazer o esquema um pouco mais defensivo, ou com, com esse jogador de mais marcação nessa segunda linha, por exemplo. Né? Eu acho que não dá mais para quem até mesmo assumir nessa reta final de Série A insistir nesse formato de jogo onde, é, com os velocistas, Romarinho e, e Osvaldo, por exemplo, abertos, e dois jogadores por dentro, David Wellington Paulista, David Bergson, ou, ou seja lá quem for, até o João Paulo, né? Porque já, a gente já viu que não está dando mais certo. O, o, o jeito mais... O que, é, é, que o Fortaleza jogou de forma mais equilibrada foi naquele formato, onde você tem um jogador de mais marcação compondo essa, essa segunda linha, por exemplo. Fala aí, meu. Não, só uma ponderação,
1: né? A gente tem que só fazer uma ponderação, porque... Fortaleza teve baixos, né? Então, por exemplo, ele nessa formação que até você mencionou, não teria como ele fazer Gabriel Dias com o Tinga. O Tinga estava com Covid, ele não tinha outras opções de ataque e tal. Então, até algumas algumas é, determinadas é, escolhas que ele acabou optando, assim, quando você olha o time que entra contra o esporte, você não vê nada de absurdo. Talvez ali o Vanderson, mas o Vanderson não chegou a comprometer o jogo. Então, assim, na, na prática, ele teve a opção daquelas, né? tanto que as primeiras substituições são jogadores que já se imaginava, Ederson e Yuri César, então não teve assim, é... ele não teve tanta escolha, né? principalmente depois que o jogo acabou se desenhando para aquela situação.
0: É, e, e eu acho até que, é, próprio contra o esporte, né? A, gol saiu muito cedo e como você falou, né, o time teve que passar a, a, a criar, né, ser o time que criava e eu acho que o time é, já era para ter entrado contra o esporte, já muito ligado, já, já sabia que o esporte ia ter essa pressão inicial para tentar fazer o gol e depois se fechar, né? E, oh, oh. e eu, eu acho que o Fortaleza te deveria dizer. ter entrado, já desde o começo, já fechando a casinha para sair no contra-ataque, né? Uhum. E eu digo mais, eu, o, o, o Derley, né? Que é um jogador que, é, por exemplo, o jogo, você perdendo o jogo, você colocar o Derley, é, para mim não faz muito sentido, mas, por exemplo... Ontem já a, a, com todas essas ausências, né? Que o que o, que o Chamusca já tinha, né? E ele colocou ali o campo, colocou em campo, né? O que ele tinha de melhor na cabeça dele. Talvez até o, o jogar com o Derlei, o Felipe e o Ronald lá aberto pela direita poderia ter um time até mais equilibrado. Fala aí, meu. Não a pergunta que eu faço para você e é para o GB, imaginando
1: essa sua ideia, certo? De manter esse, esse padrão de um time mais reativo, né? Sem tantas opções de velocista, já que o time não produz tanto ofensivamente, então vamos garantir pelo menos um, um sistema defensivo melhor. É... Vocês acham que um novo treinador ele recebendo essa informação ele vai manter isso? Por exemplo, a gente ainda está gravando aqui, a gente não sabe ainda o nome que o Fortaleza vai optar Alberto Valenti, Anderson, enfim, todos os nomes que podem pintar aí é... esse treinador que eu acho que é aquela coisa quando o que ele chegou e qualquer treinador que chegasse depois do Rogério Senna qual foi a primeira orientação que o, o Chamusca deve ter recebido? Mantém o que tá. Não altera nada, não. Porque é desse é, e, jeito ele não e ele
0: não, não ele manteve. Ele, ele inicialmente manteve. Não, e aí no primeiro não jogo ele manteve, que foi até com é. São Paulo e o time foi bem. Mas é, aí logo depois... depois ele já. Ele até manteve no, no outro jogo, que ele, ele coloca até o Marlon lá para fazer aquela ponta Sim. direita lá, e o time ainda. É, nos três primeiros jogos ele até manteve. Ele até manteve. E o time. Até nesses três primeiros jogos, eu acho que até foi melhor do que esses outros aí na reta final.
1: Não, é, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é porque, queira ou não, o treinador que chega, ele precisa estapar o que é que tá acontecendo aqui nesse clube, o que é que eu preciso fazer. E aí, digamos que você, Lucas Mota, você faz parte da diretoria do Fortaleza e diz assim, seguinte, a gente só joga bem nesse formato aqui. Aí o cara que vai assumir, o cara vai, tudo bem, fazer isso. Pra que, então, contratar um técnico, já sabendo o que você precisa fazer, na teoria. Se você pode internamente já ter, e aí você não precisa ter um custo, você não precisa ter um risco de ter que pagar um profissional, se por acaso esse profissional não der certo, ou, e aí eu acho que é a pergunta que eu faço maior, por que não apostar logo na temporada 2021? E aí nessa temporada 2021, sabendo aonde você pode estar, tá, né, assim, tipo, qual o mínimo que eu posso estar tá? na Série B? Então eu preciso chegar ao final da temporada 2020 já sabendo que no mínimo, eu tô na Série B e eu preciso dar andamento, porque eu não vou ter tempo de preparar um novo time, um novo circo. Muitos jogadores devem sair, eu vou ter que remontar a minha equipe para a temporada de 2021. Eu já preciso de ter um treinador para começar esse trabalho. Se eu ficar na Série A, melhor ainda, porque eu vou ter mais dinheiro para fazer uma nova mudança. Mas vocês não acham que... E aí eu vou passar para o GB, já que o Lucas falou demais. É... Você não acha que o planejamento do Fortaleza já deveria ser pensando em 2021, na pior das hipóteses?
2: Cara, eu acho que esse seria o cenário ideal, né? Eu acho que até porque treinador nenhum vai querer aceitar vir para Fortaleza é, para ficar apenas esses 10 jogos que restam do campeonato e depois renegociar o, contato, o contrato, saber se vai dar certo se não vai. Eu acho que treinador nenhum vai aceitar isso é, nessas condições. O que eu acho que deve acontecer é o seguinte, o Fortaleza ele tem que ter calma na escolha do treinador, certo? O Fortaleza precisa acertar na escolha do treinador. O Fortaleza não pode se dar ao luxo de errar dessa vez, porque é o seguinte, é, você vai demitir o, o treinador faltando o quê? Três jogos para acabar o campeonato? Vai atrás de um bombeiro lá, missão dada, missão cumprida? Então, assim, é uma situação extremamente complicada e delicada que o Fortaleza vive. O Fortaleza precisa acertar no nome. Eu continuo acreditando que o Fortaleza permanece na Série A. É claro que a minha crença não vai manter o Fortaleza na Série A do ano que vem. É, o Fortaleza também precisa se, se, se planejar e se projetar é, pensando dos dois lados, caindo e ficando. né? E assim, é, o treinador que vier, ele tem que vir também sabendo disso. Então acho que assim, é, não dá para ficar com o Interino, tirando logo essa possibilidade. Para mim não é possível que isso aconteça. É, nesse momento que o Fortaleza vive, é um momento delicado, está próximo de entrar na zona de rebaixamento, uma vitória nos últimos 12 jogos, é um momento muito difícil que o Fortaleza precisa de resultados agora precisa pontuar agora então, é, eu acho que precisa vir um novo treinador, com o um contrato sim, até o fim de 2021, porque enfim, a gente sabe que treinador nenhum vai aceitar só que, repito, o Fortaleza precisa acertar no nome, tem que acertar no nome, é, pensando nesses dois lados, até é, uma permanência na Série A e também uma possível Série B é, então assim, nessas condições é muito difícil de achar, se achar um treinador, mas muito difícil, então você querer tomar uma decisão hoje, como a gente sabe né que o Fortaleza está querendo tomar uma decisão hoje, quinta-feira, 7 de janeiro com uma intenção de já anunciar o treinador cara, você pode estar tá dando um outro tiro no pé certo você já deu um tiro no pé direito, agora você já vai tá dando um tiro no pé esquerdo então assim, o Fortaleza precisa ter calma nessa escolha de treinador e tem que sim pensar é, nessa escolha já também planejando o, o, a temporada né, de É,
0: Eu até falava com o Thiago Mioca pelo WhatsApp né, antes da gente gravar sobre essa possibilidade, por exemplo, de terine. Né? Acho que essa é a pior escolha possível é, nesse cenário atual. Faltam ainda aí dez, nove jogos, 10 jogos, nove, né? Como eu falei no sentido de um novo treinador, mas enfim, no total faltam dez. E eu acho que uh, não tem como você continuar com ou, fazer essa sequência de 10 jogos com o interino. É, primeiro que é um, é um treinador que não tem a vivência de do, do time profissional de uma série. A se já faltou pulso para o chamusca, o que dirá de um, de um interino, entendeu? E eu acho que é completamente diferente, por exemplo, naquela reta final lá do Ceará, quando faltavam três jogos e o Argel veio ali na, naquela naquele cenário. ali, eu até concordo que era melhor ter deixado o interino ou qualquer outro treinador ali, em vez de contratar um Argel, você já sabendo que o trabalho da gera era questionável e que é, não tinha muito o que fazer, né? Três jogos não tem muito o que fazer, né? E, mas eu acho que esse cenário hoje do Fortaleza é diferente, né? Ainda tem aí dez jogos pela frente. Eu acho que o um novo treinador, é, quem quer que seja, ainda pode tentar é, é, render um pouco esse. Enfim, tentar reverter essa situação aí do Fortaleza, a gente vai falar também desses nomes especulados e tudo. O mercado não está bom, né? A gente sabe que dos técnicos que o Fortaleza tentou lá naquela... na saída do Senna né, e acabou trazendo o Xambusca, esses técnicos mais gabaritados, mais experientes, não estavam disponíveis, não vão estar disponíveis agora. Então, vai aí para um nível de técnico que tem feito trabalhos medianos, né? como o próprio Alberto Valentim, mas até já dando início também nesse, nessa questão do, dos nomes e tudo. O Alberto Valentim, por exemplo, para o cenário hoje do Fortaleza, não é o, o, o técnico e não tem esse técnico, não tem esse técnico que dá nesse cenário. Mas o Alberto Valentim, por exemplo, ele pode é um técnico que consegue fazer trabalhos ali em times que é, faz uma estratégia reativa e talvez hoje para o cenário do Fortaleza de pressão, de lutar contra o rebaixamento real, né? É, esse tipo de jogo pode ser o, o jogo que pode fazer o Fortaleza conseguir mais resultados. O, o esporte lá, né? a gente até discutiu isso no, no, no programa passado, né? o Jair Ventura, o time do esporte até hoje é, é, é horrível em termos de criatividade. O que, é que o Jair fez? né? Fechou a casinha, é, fortaleceu o sistema defensivo e passou a ser esse time que joga ali por uma bola, né? Que como foi a estratégia, a estratégia do esporte contra, contra o Fortaleza, ela funcionou perfeitamente, né? Foi um time que fez aquela pressão inicial, conseguiu o gol e depois jogou no que sabe fazer de melhor, né? Que é, é, é ali o antijogo, né? Se fechou e praticamente não sofreu perigo contra o Fortaleza. Então, eu acho que hoje o caminho para o Fortaleza é fazer esse jogo mais reativo. Acho que não dá mais para apostar nesse esquema dos velocistas daquela época ali, eu acho que não existe mais isso, até porque os atletas hoje que poderiam fazer isso, é, não conseguem. E até, só para passar para o Thiago Mioca, o Mioca falou do Yuri, né? O Yuri era um jogador que eu tinha uma expectativa grande, assim ele, ele teve um bom momento ali no Fortaleza, mas, olha, eu sinceramente, o Yuri César, que o, o, o Senna trouxe como sendo esse velocista, eu analisando toda a temporada, eu não acho que o Yuri César é um velocista, porque eu não, eu não vejo o Yuri César fazendo um jogada de velocidade como o Oswaldo e o Romarinho fazem. Acho que o Yuri César é um jogador ali para jogar mais próximo da área, por dentro até, porque a finalização do Yuri César é, é boa, é um jogador que tem uma boa finalização, mas esse jogador de drible, de velocidade, não é o Yuri César. Vai lá, Mioca.
1: Não, Pois é, ele é só um dos problemas, né? Aliás, só para destacar aqui o o que serão essas dez rodadas, né? O Fortaleza vai ter primeiro uma sequência de cinco jogos bem pesados, né, Lucas? Grêmio aqui, depois o Inter fora de casa, depois o Santos aqui, Atlético-Goianiense fora e Atlético-Mineiro também fora de casa. Aí depois vai ter cinco jogos, aí já com confrontos diretos. Curitiba em casa, Vasco em casa, Palmeiras fora de casa, Bahia em casa e Fluminense fora de casa. Perceba que desses dez jogos seis equipes hoje estão atualmente no G8. Então são equipes que estão brigando aí por libertadores, por título, né? como é o caso do Atlético Mineiro. Então é uma tabela de todas as equipes que brigam na parte de baixo Fortaleza, é a única que vai enfrentar seis equipes que hoje estão no G8. É uma tabela pesada e aí pode até ser que nesse formato que a gente está debatendo, que é um, um formato mais reativo, o jogo possa favorecer para o Fortaleza. Mas a gente só vai saber mesmo quando chegar, quem vai ser o novo comandante, como vai ser isso durante esses jogos, porque boa parte deles será fora de casa. né? Então, é uma tabela realmente pesada de todas as equipes, é a que tem a mais pesada, pelo menos no papel, a gente não sabe na prática, mas, por exemplo, o Bahia, o Bahia vai ter muito duelo direto, vai ter o Esporte, vai ter Vasco, vai ter o Goiás em casa, vai ter o próprio Fortaleza, né, para enfrentar mais ele no caso fora de casa. O Vasco, por exemplo, depois, a gente tá gravando aqui antes do jogo do atlético eles ele vai ter na próxima rodada, né, a partir do final de semana, Botafogo em casa, em São Januário, e depois o Curitiba em casa. Né? Então, assim, é, as outras equipes têm uma tabela suscetível a pontuar. O Fortaleza, não. O Fortaleza ele tem uma, uma tabela que não deslumbra a pontuação, e é onde o Fortaleza vai ter que buscar a pontuação. Porque, pelo menos... E aqui eu estou sendo bem frio, certo? Não estou falando lá, nada, claro, que a gente torce para o futebol cearense e a gente torce para o Fortaleza saia dessa, mas olhando friamente a tabela, a tabela indica que o Fortaleza tem um risco alto de possivelmente entrar no Z4 nos próximos, nas próximas cinco rodadas.
0: É, e só para passar aqui né, os jogos do Fortaleza, a gente já falou isso no programa passado, mas... É, já que a gente está falando exclusivamente aqui sobre Fortaleza, né? Enfrenta Grêmio dentro de casa, depois Internacional, fora de casa, depois Santos, dentro de casa, enfrenta o atlético Guianiense fora, depois Atlético-Mineiro fora também, e finalizando esse mês de janeiro, né? E aí depois enfrenta ainda Curitiba, Vasco, Palmeiras, Bahia e Fluminense. Tem jogos aí, né, ainda de confronto direto, né? Como... Atlético-Goianiense, Coritiba, né, times da parte de baixo, o Vasco, né, esse jogo contra o Vasco vai ter aí um dia 13 de fevereiro e tem também o Bahia, né, ou seja, na reta final, o Fortaleza ainda vai ter chance aí de é, duelar contra esses times aí de confronto direto. Minhoca, antes da gente traçar assim, expectativas, falar dos nomes aí, especulados e tal, é, hoje, como é que está? Eu te pergunto isso todo o programa, né? Mas como é que tá essa previsão aí, esse rendimento aí da parte de baixo da tabela? O Vasco joga, a gente tá gravando na, na quinta, dia 7, né? O Vasco vai jogar, a gente não sabe o resultado do Vasco, né? Mas é, como é que tá essa projeção aí desse time na parte de baixo? Dá para imaginar algo semelhante ao ano passado, por exemplo, ali que é, o Ceará escapou sem nem ter feito, chegado na casa dos 40 pontos, é. né? E tem o Goiás, hein? O Goiás, hein, Tiago? Tá é. numa reação aí, hein? o Goiás já tem seis vitórias né, no, no campeonato, ou seja, um a menos do que o Fortaleza.
1: 14, 14 pontos no segundo turno, né? Conseguiram aí quatro vitórias e dois empates. E você sabia, Lucas Mota, quem é que está lá no comando técnico do Goiás? São dois interinos.
0: Olha aí, olha aí. Não, isso, isso, de, não isso depois, né, até do Goiás ter não, tem todo mundo apostado, lá, né? todo, passou todo mundo, ninguém deu certo. Inclusive o Anderson, né? É, inclusive o Enderson e Ney Franco, né, que são Isso. dois treinadores aí que são nomes aí especulados, né, mas é. vai lá
1: já. Cara, é... hoje, né, tipo assim, o Bahia tá com 28, ele tá fora, mas se o Vasco empatar uh, mais tarde, quando a gente tá gravando aqui, o Bahia entra no Z4 e ele vai ter 28 pontos em 28 jogos, ou seja, tá, tá praticamente um ponto por rodada, então a gente poderia dizer 39 para escapar, né, mas é, eu tô analisando aqui um pouco pela tabela, né, que dá para imaginar uma, um ritmo pontuável. O Bahia, por exemplo, que vem de sete derrotas seguidas, eles tiveram uma, uma sequência pesada, meu amigo. Foi São Paulo, Ceará, Palmeiras, Flamengo, Inter e Grêmio. Então foi uma, uma sequência, tudo bem, o time está tomando muito gols, mas agora vem uma tabela mais aberta para o Bahia, então pode ser que eles comecem a pontuar. Então hoje eu estou colocando, hoje pela pontuação de hoje, com 40 dá para escapar. Mas se por acaso tiver uma perspectiva de alta, 42 ou até mesmo 43 pontos seria a pontuação ideal.
0: É, e eu, eu tava vendo aqui, só para fechar o assunto a música, né? Nesses nove jogos, né, é, em cinco jogos, o time não marcou gols, né? Não balançou as redes. Aí fica difícil. E eu acho que um é, foi de não, pênalti, né? E, e assim, ó, Mioca, não vai mudar muito é, Lucas. essa característica, né, GB? Eu acho que é, não é que o ataque vai funcionar agora, mas tem que transformar o jeito do, do Fortaleza jogar para que, mesmo com pouca chance, pelo menos um golzinho ali, depois seguro, como o esporte joga. Fala aí, GB.
2: Não, eu sei que a gente tá nesse assunto da versão do ataque, dos gols, perdidos e não feitos, etc. Mas, além desse dado que você trouxe, né, eu acho que um dado preocupante demais é o aproveitamento, né, cara? É menos de 30% o aproveitamento de sua música com Fortaleza, cara. Isso é 27, baixíssimo. 26%, né? Isso. Se eu não me engano, se eu não me engano, são set... ele conseguiu 7 pontos de quantos jogos? De quantos pontos? Foram em 9. 7 de 27, né? Cara, isso é muito baixo. É pouquíssimo, né? E é preocupante. Mas olha, Lucas, respondendo já a sua pergunta, eu não acho que é, o novo treinador vai vai corrigir essa questão ofensiva da noite para o dia, não, cara. É, isso é uma situação que demanda tempo, que demanda treinamento, repetição. E o novo treinador não vai ter esse luxo. Então, assim, é uma situação extremamente delicada e complicada que o Fortaleza vive. Eu acho que, assim, cara, o Fortaleza tinha que procurar um perfil de um treinador. É até difícil falar isso agora, né? Assim, é, porque é uma situação que eu, particularmente, pelo menos não tenho uma opinião 100% formada. Ainda é eu ainda posso trocar de... Ah, eu não posso trocar de opinião, mas eu acho que assim o ideal provavelmente do Fortaleza é alguém que consiga pelo menos é... que tenha algum trabalho ofensivo, mas que consiga principalmente maximizar a defesa do, do Fortaleza, né? É um foco de contra-ataques, um foco de jogadas rápidas de transição, de transição, porque assim, cara, o Fortaleza tem uma defesa é boa, né? Sólida, ok o que, tá, que tá pecando é o ataque. Eu acho que, assim, tem times piores nessa Série A, né? Eu acho que o ideal realmente seria um treinador que viesse com uma característica mais defensiva, sabe? Um treinador ofensivo sempre demanda tempo para conseguir resolver esse problema de ataque, para melhorar o ataque. Não é um cara que vai chegar aqui a hoje e daqui a dois, três jogos vai fazer o Fortaleza ganhar uma partida por 3 a 1 por 3 a 0 Isso não vai acontecer. Independente, pode vir o Guardiola, o Klopp, que seja. Então, assim, é, se é, é pra comparar, situação... vamos pegar logo é, <risos> Vamos pegar não. logo o
1: exagero não,
2: não, mas faz inda... sentido Independente de quem venha, cara Vai ter sim dificuldade Então assim, é uma situação extremamente delicada do que Fortaleza vive E eu acho que o ideal mesmo Seria maximizar os pontos fortes E tentar melhorar o máximo que desse aí Dos pontos fracos, porque cara é... Sei lá, se empatar todos os jogos aqui Até o final do campeonato, é capaz de ficar
0: oh, Minhoca é... Dos nomes aí disponíveis No mercado, né e eliminando aqueles outros nomes lá, o, o Roger, o Dorival, o Thiago Nunes, que são técnicos que fecharam a porta porque não, não querem pegar nenhum trabalho em andamento e tal, tem outros planos. Aí tem aí nomes disponíveis aí no mercado, né? O Alberto Valentim, o Anderson Moreira, o Thiago Largue, o Ney Franco. É, se fala até, é, né? Assim eu vejo a torcida falando, né? fala até no trabalho, fala até no nome do Dunga. No Dunga. Sim. E aí, Mioca, qual o nome... Eu, eu, eu sei que você... É... Se você tivesse ali o poder de decisão, manteria até um, um trabalho interino, né? Mas... Não? não. não? É, é e não é. porque é o seguinte... Mas vamos lá, dentre de, de, de esses nomes aí. É. O ou meu talvez pens... um
1: que eu não citei. E aí? O meu pensamento para o Fortaleza, se o lá estivesse, não seria para os 10 jogos finais mas também seria para esses 10 jogos finais. Como eu falei antes, para mim, eu já pensaria na temporada de 2021. Eu já pensaria em trazer um treinador para que... Isso aconteceu, se não me engano, com a América Mineiro, quando foi rebaixada, acho que há uns 4 anos atrás. A América Mineiro viu que estava na lanterna da competição, tinha pouquíssima chance de escapar, e apostou até mesmo no Enderson, e falou assim, você vai continuar aqui, você vai cair com o time, e você vai conduzir o trabalho para voltar para a Série A, e foi isso que aconteceu, o América Mineiro voltou até sendo campeão com o Enderson Moreira, então eu, eu já traria o treinador pensando na minha temporada de 2021, o cara que vai poder ser capaz de reiniciar esse trabalho numa Série A, possivelmente fazendo muitas trocas, até porque vai mudar o estilo de, de comando técnico do Fortaleza, e até mesmo o treinador que vai con conduzir um trabalho que aí é um trabalho mais doloroso, que é você sair de um orçamento altíssimo que você tem na Série A para um orçamento menor de Série B, que gira, gira ali em, pouco, em torno de 6 milhões, você mudaria totalmente a cara né, do seu elenco que você teria para 2021. Então, eu, eu já, já traria um treinador para uma transição, para uma transição mesmo, que teria que acontecer depois da saída do Rogério Senna. Porque eu acho que essa, esse nome do Rogério Senna, que muitos ainda vão tentar imaginar que possa voltar, eu acho que Fortaleza precisa agora recomeçar um novo ciclo com o um novo comandante, e aí, independentemente do que possa acontecer com o Fortaleza. E, claro, volto a repetir, a gente torce aqui para que o Fortaleza se manter mais um ano na Série A, mas tem que pensar em todos os cenários. Você não pode imaginar no cenário só do curto prazo. Você tem que pensar mais à frente. E ah, você, e o nome, GB? E o nome E o nome, eu esqueci de falar. O nome seria pra, desse cara seria, para mim, o Thiago Largue.
0: Thiago Largue, né? É o, é o voto aí do... Do Thiago Minhoca. E aí, GB, é, Olha, tem irmão. aí a, a, desses nomes aí, quem que você acha que poderia fazer um bom trabalho aí no, no Fortaleza, hein?
2: Olha, Lucas, é...
0: <risos>
2: vamos lá. Para você ver como aquilo que eu falei antes estava. Assim, eu não tenho uma opinião formada. Né? É, o melhor treinador disponível para o Fortaleza hoje no mercado, tirando os caras que já não querem já falaram, que já recusaram o Fortaleza daquela outra vez, é, que são o Roger Machado, o Thiago Nunes e o Dorival Júnior, que para mim o melhor treinador no mercado é o Thiago Nunes, é, eu sou fã de parqueirinho, vocês sabem disso. É, eu acho que, tirando esses nomes, a, a, o nome ideal, assim, o nome interessante pro Fortaleza seria o Thiago wagner né? Mas aí vai totalmente do contrário daquilo que eu falei que eu achei que o Fortaleza tem que, tem que procurar, né? Mas aí é que tá, não tem alguém no mercado, assim, interessante que tem essas características que eu falei, né? É, o Alberto Valentim não é esse cara, felizmente. Assim, se vier, realmente é para. É uma questão de, assim, talvez assinar o rebaixamento, na minha opinião, vindo o Valentim. E outros treinadores não estão disponíveis nesse sentido, né? Treinadores que têm essas características que eu citei, de caras de contra-ataque e tudo mais. E eu acho que, assim, o Thiago Larg, pensando também em 2021, é um nome que poderia tentar fazer com que o Fortaleza permanecesse na série, A da maneira que fosse, aos trancos e barrancos que, que fosse, é mas que seria um bom nome para dar continuidade para 2021, seja na Série B ou na Série A, né? principalmente na Série A. Eu acho que o Largue é um nome interessante assim, para o Fortaleza e é um nome que eu honestamente acho que é, seria bom, né? muito embora vá de encontro
0: àquilo aquilo que eu falei
2: anteriormente.
0: É isso, uh, a gente vai para as dicas aleatórias, viu, Thiago Mioca e Jéssica Barbosa? E vamos de dicas, hein, ô, ô, Thiago Minhoca, GB, a gente está no, no fim daqui do, do nosso episódio, o Thiago Minhoca está ansioso, ele está doido para dar uma dica boa aí, que segundo ele é um filmaço, mas GB, o que é que você traz aí de dicas aleatórias, meu amigo? Olha,
2: Lucas, eu vou trazer, é, se você me permitir, duas dicas, né, duas dicas de cinema, né, digamos assim. É... Por que duas dicas? Porque uma das dicas eu já tinha dado antes, que é Vikings, né? Que já estreou, estreou no dia 31 de dezembro. É, a última temporada, né? A última... É, a última temporada, né? Terminou, lançou, acabou já a série e é incrível, é muito bom. É, assim, das melhores séries que já vi na minha vida, talvez a melhor série mesmo que já vi na minha vida mesmo. Bate de frente pra mim com, com Breaking Bad, né? E a outra, é um filme que eu assisti na virada. Eu até falei no futebol do povo, se não me engano. É... Um filme que eu assisti literalmente na virada do ano. Eu comecei a assistir esse filme 11 e pouco da noite do dia 31 de dezembro. E só foi terminar depois de uma da manhã no dia 1 né? Que é Passageiros, Tem é lá na Amazon Prime. É... é um filme muito legal, um filme futurista, né? ficção científica, que fala é, de, de uma, uma empresa que ela tem naves, um negócio lá surreal de outro mundo, que faz com que as pessoas elas vão para um outro um outro planeta, que está a 100 anos de distância da Terra. E aí, essa essa empresa ela consegue fazer com que as pessoas hibernem e tudo mais, nesses 100 anos, sem perder nada, sem envelhecer nem nada. E aí, chegam lá no, nesse novo planeta e vão construir suas vidas, né? Só que o filme se passa durante o processo, porque tem uma falha lá no sistema, acontece é, uma chuva de meteoros, meteoritos, não sei, acontece lá bate lá na nave. Acaba dando umas falhas no sistema e uma pessoa acorda da, hiberna, da, da hibernação. Né? E essa pessoa ela não consegue, não não, não não pode voltar a hibernar. Precisaria de um funcionário para botar, né? E não tem as capacidades para conseguir. Então aí tem toda uma história envolvendo isso, o cara tentando, o cara encontrando outros problemas na nave, tendo que resolver, morando sozinho, faltando 87 anos para chegar no planeta. Então assim é, é um filme bem interessante que eu recomendo muito.
0: Passageiros lá na Amazon Prime. E qual é o outro, hein, Jéssica, que você falou? A série Vikings, na... Ah, Vikings, né? Ah. Boa, boa. Tiago, a minha dica, viu, é para aquela pessoa que tá afim de assistir ali um filme, não tá muito afim de pensar, aquele filme... É, policial batido sabe aquele filme ruim mas que é bom que você só quer assistir ali de boa sem sem muito awe é. que é o mesmo roteiro que é tudo igual que é tem ótimo, o Liam Neeson numa mesma ah, história tá. história legal. igual tudo tudo igual com o Liam Neeson fazendo o mesmo personagem pela que décima mesmo. vez exatamente é. Que Eu é o Legado Explosivo, que é o novo filme do <risos> Lian Nisson, que é igual aos outros, e que ele faz o mesmo personagem, mas com nome diferente. Legado Explosivo, viu, Tiago? Essa é a minha dica aí. Assistir, é, gostei, né? Porque é tudo igual, a mesma fórmula, vai. e não tem muito o que você criticar, entendeu? Não, então é isso. É, vai no piloto automático, né? Piloto automático, é, é isso, é isso. É. Por exemplo... Eu, não, eu nem vou dar spoiler, tem um outro filme que eu vou indicar depois aqui, mas... Será que é spoiler,
1: é... cara? Os filmes são todos iguais?
0: É. Não, não, não. Não é esse filme do Liam ah, tá. né É outro, é outro, é outro. Mas a minha dica hoje é legado explosiva, hein? Liam voltando aí no seu mesmo personagem com, com um nome diferente. E o seu, Thiago Minhoff? Cara, eu, eu também eu vou eu vou meio que dar meio que duas indicações, porque
1: assim, uma eu não eu não terminei de assistir, eu tô eu tô ainda na metade, aí, porque eu parei. Aí não, aí não, aí não. É porque eu, eu parei, eu parei para trabalhar, né? E aí eu tava não, no meio do é, filme. É, você
0: sempre trazendo <risos> essas dicas, né? algo Mas, que você assim, não viu. É porque os, os talvez primeiros... o filme fique ruim. Mano.
1: Não, pois é, exato. É, você já fez isso, aliás, você já indicou um filme e você odiou, você terminou o filme depois e você quer dizer, ó. Quer dizer que aquele filme que eu falei ruim, ele é maravilhoso, entendeu? O final é? do filme é maravilhoso. Não tô lembrando nem qual Oi. foi o filme. É, em nem todo eu. caso. Oi? Nem eu. <risos> é, então o filme não é tão bom, não. Cara, o filme que eu. O primeiro que eu vou indicar, que é o que eu ainda não terminei, que estreou agora, nessa quinta-feira, no Netflix, é o Pieces of Woman, né? Pedaços de uma Mulher. Só que não tem a tradução, né? É... Então é Pieces of Woman, que é a história. que eu não posso nem contar. Veja e, se possível, sem o um trailer, sem até aquela imagem que eles colocam lá do, do Netflix, que é de 15 segundos, geralmente, porque eu vi que eles até entregam uma parte importante já da, da história e tal. Então, quem quiser assistir, assiste esse filme, porque os prim... o, o, letreiro, o letreiro do título do filme aparece com 30 minutos de filme, para ter noção. Porque tem uma cena inicial lá que é, caramba, cara, muito pesado, muito pesado, assim, de. De tensa, sabe? Assim, é tensa, enfim, a cena é muito tensa. Mas o filme que eu vou indicar mesmo, esse filme eu não sei nem onde é que tem, eu acho que não tem em nenhum, nenhum local, não. Mas vai chegar em algum canto. Se chama Dente de Leite. Eu achei, eu vi esse filme uh, ontem, né? Na quarta-feira, e eu achei bem interessante, que é a história de uma de uma garota que encontra um cara drogado na rua, simplesmente, e ela tem ela tem câncer, entendeu? E aí, ela tem a família dela muito tradicional e tal, e, e ao mesmo tempo ela se apaixona pelo cara, entendeu? Um cara que não vale porcaria nenhuma. E aí, e aí o filme é interessante porque ele, não, ele é muito real, sabe assim? As, as atuações, assim as quatro principais, são muito bem feitas, cara. Assim, caramba, esse cara não é ator, mas esse cara é um marginal que encontraram na rua, Ei, vem cá, vem gravar e tal. Porque a, as atuações são excepcionais, assim. Dente de Leite, eu assisti ontem esse filme, que é da Channel Murphy nome da, da mulher, é uma diretora, muito boa, aliás, ela, e contar a história de uma garota que tem câncer e que se apaixona por um cara que é um drogado. Mas é, ela não é tão batidazinha, embora o final seja um pouco... meu clichê, mas nem tanto. Eu, eu acabei gostando muito.
0: Com essa dica de Tiago Minhoca, inclusive, eu vou, vou tentar assistir ainda hoje esse, esse filme que você indicou também, lá que tá na Netflix. Tiago Minhoca, Gerson Barbosa... Vamos embora. Lembrando que este podcast é a realização do Povo Online e na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Valeu, tamo junto. Até a próxima.